0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. Bienvenidos amigos, iniciamos este espacio hablando del senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez y su red de crimen organizado, denominada Las Marionetas, nombre que le dio la fiscalía a los 10 colaboradores más cercanos del congresista caldense, todos ellos capturados excepto uno, Juan Carlos Martínez. El hombre del maletín, la mano derecha de Castaño. El escándalo de Mario Castaño es importante porque, por primera vez, capturan a toda la estructura criminal gracias a 3,535 llamadas que fueron interceptadas y se convirtieron en pruebas judiciales con las que la Fiscalía, si pudiera, ordenaría mañana mismo el arresto de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, fiscales Jueces, ministros, viceministros, presidentes, gerentes y directores de entidades públicas y también al contralor Carlos Felipe Córdoba y a la procuradora Margarita Cabello y al mismísimo presidente de la República y su señora madre, Juliana Márquez Tono, conocida dentro de la agrupación criminal como La Madrina y por supuesto otros congresistas más que al igual que Mario Castaño tienen estructuras criminales similares.
1: En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello Bajo Reserva. Bajo Reserva. Orágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta revelaremos graves delitos, casos de corrupción y hasta crímenes atroces. atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva, con Juan Pablo Barrientos.
2: En medio del proceso judicial que se adelanta en contra del senador Mario Castaño, la Fiscalía ha explicado que el grupo delincuencial organizado que este congresista lideraba actuaba de manera delictiva con dos propósitos principales. El primero, conseguir recursos para la aprobación de contratos del Estado por los que recibían millonarias coimas. Y el segundo objetivo, el segundo propósito era aumentar el caudal político del senador del Partido Liberal en múltiples municipios y departamentos del país. Y lo lograron porque ocho días antes de las elecciones de marzo fue capturada la red del senador Mario Castaño. Y Mario Castaño fue elegido con casi 70 mil votos en las pasadas elecciones. Es decir, ese propósito para conseguir votos lo lograron, lo lograron en muchos municipios y departamentos del país para ese segundo propósito las marionetas como los ha denominado repito, la fiscalía general tenían conversaciones y encuentros con mandatarios de diferentes municipios entre ellos el alcalde de Puerto Salgar, Cundinamarca y el de Samaná Caldas además, varias de las marionetas capturadas han ocupado cargos públicos que obviamente aprovechaban para conseguir votos Para el senador Mario Castaño Juan Sebastián Vargas, una de las personas que se encuentra capturada por pertenecer a este grupo delincuencial organizado Fue secretario de planeación del municipio de Manzanares, Caldas En el periodo 2016-2019 durante la alcaldía de Carlos Enrique Botero Que ya había sido alcalde entre 1998 y el 2000 La Fiscalía leyó la transcripción de una llamada que ocurrió el 16 de diciembre de 2021 y en la que se habla de varios movimientos políticos para favorecer a candidatos a la Cámara y el Senado de la República. Entre ellos se habla del apoyo que Vargas le va a dar a Wilder Escobar en su candidatura a la Cámara de Representantes. Wilder Escobar, ¿quién es? Este señor fue gerente de Empocaldas, la empresa que presta los servicios de acueducto y alcantarillado en Caldas, que recordemos de allí de este departamento es el senador Mario Castaño, y quien según la misma voz del secretario de planeación le ha dado varios contratos y por esa razón lo va a apoyar en su candidatura. Por el mismo motivo anuncia que apoyará a Mario Castaño al Senado. Esa era una de las fórmulas, porque Mario Castaño logró armar una minibancada. Wilder Escobar es tan solo uno de ellos, uno de los congresistas que llegó al Congreso de Colombia de la mano del capturado senador Mario Castaño. Escuchemos este audio. Entonces a mí
0: que me ha apoyado, más bien que era el gerente de Focalla, que es el doctor Wilder, que va por el movimiento, que es el del plano pues, ¿sabe cuál es? Yo, sí, la cámara, tengo que apoyar a Winter porque Wilder me ha dado varios contratos acá. Por obvias razones. Por obvias razones, claro, uno no mm. pelea con la comida. Sí, Entonces, voy con el doctor Winter, <ríe> Pero, al nada voy con el partido liberal, con el doctor Mario. ¿Por qué con el doctor Mario? Porque el doctor Mario me dio ese contrato que firmamos. Eh, sí, los contratos que tenemos de, 2000, de 1900 fue con el doctor Mario y se uno de 2400
2: entonces tampoco me puedo poner a joder Wilder Iverson Escobar Ortiz fue elegido representante por Caldas el pasado 13 de marzo escuchen bien, fue el candidato más votado a la Cámara en ese departamento en la misma llamada se habla de otros candidatos, discípulos escuchen bien, del senador Juan Diego Gómez Jiménez, presidente del Senado de la República hasta el 20 de julio de 2022 no se lanzó eh, Juan Diego Gómez al Senado de nuevo pues aspirará a la gobernación de Antioquia el próximo año Eh, ¿Quiénes son esos otros dos candidatos discípulos de Juan Diego Gómez de los que se habla en esa llamada? Juana Carolina Londoño Jaramillo que fue candidata a la Cámara por Caldas y Nicolás Albeiro Echeverri representante a la Cámara, que dio el salto al Senado en las pasadas elecciones legislativas. Ambos fueron fórmula por el Partido Conservador y lograron curul, llegaron al Congreso. Juan Diego Gómez, presidente del Senado, estuvo en un evento de campaña de Juana Carolina, como lo podrán observar en nuestra página web de Vorágine. Es importante la mención al presidente del Senado, al del congresista Juan Diego Gómez, porque en la llamada se habla de que Nicolás Albeiro no cumplió con un compromiso que tenían y entonces le van a pedir a Juan Diego Gómez que lo apriete. Escuchemos. Porque ya si Nicolás Alveiro le quedó mal, es que Nicolás Alveiro a le es muy rara. Yo lo que
0: puedo hablar derecho, pues que él nos diga qué es lo que él necesita y quiere, porque Juan Diego a mí yo me Juan Diego es amigo mío más que Nicolás. Y yo, y Juan Diego tiene que poner las botas. Yo, hermano, Nicolás quedó con este compromiso no lo cumplió. Apréstalo, pues hermano, usted cómo vamos
2: a cumplir. Más adelante en la llamada se vuelve a mencionar al presidente del Senado, a Juan Diego Gómez. Se habla de pedirle un proyecto para entregárselo a algún alcalde cercano a Juan Sebastián. Y se menciona además que para conseguir el apoyo del exalcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, le tienen un proyecto en Antioquia. Escuchemos.
0: Pero no, más allá de decirle a Juan Diego que en el juego, con cualquier proyecto, puede ser que también usted tenga una escalera de amigo y le haya que ponerse esa crítica. Sí, señor, así es. No, ninguna cosa de corazón, de una vez no se llama hasta Botarito ponerlo. Pero, claro, ¿qué es lo que vamos a trabajar? No, pues, puedo ser, pero en fin le responda Botarito. Es más. Dígale que yo les tengo un proyecto aquí en Antioquia, pues, ¿para qué? Tenemos eso. Yo les digo, para, usted y el
2: Además, según la misma llamada que reveló la Fiscalía General, los senadores Mario Castaño y Juan Diego Gómez tenían negocios en común en el Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Te
0: voy a mandar una, una resolución, muy prudente, muy discreta, de lo que sacó Juan Diego Gómez en el DPS. Que es parecido a lo que sacó Mario por allá. Sí, yo, es más o menos lo mismo. Juan
2: Diego Gómez Jiménez será el presidente del Senado, como lo acabo de decir, hasta el 20 de julio y luego buscará con muy altas probabilidades la gobernación de Antioquia en 2023. El congresista y su familia están vinculados a los negocios inmobiliarios y es precisamente por uno de esos negocios que el senador Gómez es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Junto a su hermano David Orlando, el senador Juan Diego Gómez habría negociado bienes de extinción de dominio con el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el señor Andrés Ávila. David Orlando Gómez Jiménez, hermano del presidente del Senado, es el vicepresidente de la Central de Inversiones S.A., CISA, entidad que administra las propiedades del Estado. Antes de ser el vicepresidente de Soluciones para el Estado de CISA, David Orlando era el gerente de esa entidad en Antioquia, uno de los departamentos donde su familia ha tenido múltiples negocios inmobiliarios. Uno de esos negocios lo hizo David Orlando con Gianluigi Mancuso de Reix, el hijo de Salvatore Mancuso. El 5 de mayo de 2016, David Orlando le compró a Gianluigi dos parqueaderos en Montería por 600 millones de pesos. Estos no son los únicos escándalos que ha enfrentado la familia del senador Juan Diego Gómez. Su padre, Orlando de Jesús Gómez, alias La Ballena, fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, delitos en los que incurrió para adueñarse de un predio en el municipio de Bello alias La Ballena, murió en 2013 en la cárcel y sumido en un pleito desde 2004 con la cooperativa Co-Granada por hechos similares a los que los llevaron a su condena. Esta cooperativa Co-Granada acusa a la familia del presidente del Senado de apropiarse de un lote de 52 mil metros cuadrados ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. El congresista Juan Diego Gómez y su familia han ganado en todas las instancias judiciales a pesar de que un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que alias La Ballena y sus socios habían invadido el lote en el barrio La Gabriela. Ese predio se denomina Lote El Senador y según un informe del área metropolitana del Valle de Aburrá, sus dueños afectaron ambientalmente el lago vecino Tulio Ospina de Bello. Ahí está, bajo reserva, la relación muy estrecha entre el saliente presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y el capturado senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño. Muy pendientes en todas las redes y las plataformas de vorágine. No olviden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto, contamos con su ayuda. Con sus donaciones para que esta vorágine siga creciendo.
1: Bajo reserva es un podcast de Vorágine, periodismo contracorriente, una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora Carlos Sanabria. Locución Camila Gómez Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales arroba voragine.co. Gracias por escuchar